0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence, j'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences, la vérité nous a été cachée, tout par de Chine, des comptes seront à rendre, Maquis le crime profite, trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masque et pas de gants, pour le manque de moyens l'état est alerté bien avant, c'est un devoir politique de prévoir, le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard. Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane Nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire à croire qu'ils gagnent du temps il nous scandalise, il nous verbalise, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise partout c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise partout c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final ils puissent les faire l'heure. Bise. C'est pas les décideurs, j'en rien à il y en a deux sur 100 millions, mais c'est eux, eux qui décident. Ce n'est pas une pandémie, mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes aux yeux tous À base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas Et que la politique tue nos anciens Riveau dans les EHPAD, c'est l'hécatombe Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles, Covid 19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies. gouvernement dictatorial, les droits de l'homme pas foués. Y a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester. Sous les ordres du diable, ils perdent la raison. Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fière sous la pression. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final, ils puissent faire leur. Bise partout, c'est la crise. Interdise la bise, pour qu'au final, ils puissent faire leur. Biz, ils nous et ils nous verbalise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, ils interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Vous n'avez pas
1: peur parfois de vous cramer, de vous divisez forcément,
2: vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis.
1: Bien sûr
0: qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir. Oh magnifique, magnifique. Bonsoir tout le monde, vous ne rêvez pas, il est 18h54. Je suis en ligne. Je reprends
3: du service petit à petit. Oh
2: grand malheur
3: évidemment de tous ces
2: râleurs et ces jaloux,
3: Oh purée qu'ils n'en peuvent plus d'exprimer évidemment.
4: Mais 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 euh,
3: euh, au boulot, au boulot, on est obligé d'être au boulot. Ça va tellement vite, ça va vite de tous les côtés. D'ailleurs, est-ce que tu le sais qu'à ce moment où je te parle, il y a en France un pays, enfin en France un pays. Oui, en la Martinique qui est confiné. Confiné total. Ils ne doivent pas sortir plus de 10 km. C'est comme au début. Confinement total. Et évidemment, on recommence le même manège. C'est tellement facile à leur niveau. Il y a tellement d'ignorance. On joue sur la peur. On joue sur les émotions des uns et des autres. On joue sur euh, l'ignorance. Et on joue sur la bêtise. Et euh, tout ça fait qu'on ben, peut faire partie d'une chose et de l'autre une autre. En tout cas, euh, heureux de vous retrouver et euh, de partager avec vous toujours ces moments de vérité, en tout cas je l'espère, ou en tout cas on essaie de s'en approcher. Évidemment il y a des euh, interprétations, il y a des choses que je peux te dire qui sont, qui sont peut-être pas exactes parce qu'on ne connaît pas tout, on n'est pas dans le secret de Dieu évidemment, mais, mais, mais euh, l'essentiel c'est de rester sincère et d'essayer au fond. Le vaccin est une abomination et c'est pour ça que le titre aujourd'hui c'est « Covid-19 ». L'arrivée la, la de la bête, la bête de l'événement, en fait, tu l'appelles comme tu veux, mais ce qui est sûr, c'est que Macron nous l'avait dit. Macron il nous avait dit, euh, la bête de l'événement, elle arrive, elle est là, personne ne pourra l'empêcher, c'était le 16 avril et on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, c'est pour l'immense majorité des gens qui vont entendre cette phrase-là et qui ne vont pas lui donner un sens autre que euh, « j'ai rien compris, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire ». Non, 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 ce qu'il a voulu dire, c'est très bien, c'est un message qui est lancé, évidemment, à tous les gens de foi et à tous les gens de la connaissance. On est là, on arrive et euh, vous ne pourrez pas nous arrêter. La bête de l'avènement qui va évidemment avec la marque de la bête. La marque de la bête, c'est aussi euh, tout ce que nous sommes en train de vivre. Les QR codes, c'est euh, cette espèce de puce sous-cutanée qui nous attend, c'est cette euh, obligation... Euh, sinon on ne peut pas vivre. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a gagné déjà une première bataille, mais en vérité, on n'a pas gagné. C'était prévu. Euh, vous avez vu euh, dans BFM, d'ailleurs, je l'ai vu dans, dans cette merde qui est de BFM, j'ai reçu que euh, finalement, euh, on pourra aller dans les magasins acheter, même si on n'est pas vacciné. Ah, la bonne heure, tu t'étonnes. On pourra aller faire nos courses normalement, mais en vérité, c'était prévu puisque tous les pays qui ont mis le pass, vaccinal, enfin le pass sanitaire en route l'ont abandonné très rapidement parce qu'il pose des questions énormes de droits juridiques. Juste un exemple, tu, les gens qui, la vaccination n'est pas obligatoire. Par contre, ils la rendent obligatoire dans la pratique. Mais si tu ne vas pas au magasin, si tu n'achètes pas de cours, si tu ne te ravitailles pas, eh bien, tu meurs. Donc... <rire> Ils ne pouvaient pas d'un côté dire qu'ils veulent sauver le monde entier au point de vouloir nous vacciner de force et de l'autre côté, nous empêcher d'accéder aux produits de première nécessité. Donc, l'équation est résolue. Tout le monde pourra aller faire ses courses. Voilà, tout le monde pourra aller faire euh, ses courses et... Ça, c'est une première déjà euh, question à tous qui disaient « Mais si on n'est pas vacciné, on ne pourra pas aller faire nos courses. » Et c'est là où tu vas voir l'hypocrisie des gens. Parce qu'au départ, pour se vacciner, ils cherchaient des excuses du genre « Ouais, on ne peut pas aller faire nos courses et tout, je suis obligé de me vacciner. » Ça, c'est ce qu'on me disait, tu vois. Mais maintenant que tu pourras faire tes courses, ils vont être obligés de trouver une autre excuse. Et à la finalité, on va arriver à quoi ben, Pour pouvoir non pas simplement accéder au, au restaurant, parce que la plupart ne sont même pas au restaurant, tu sais. qui font des petits trucs comme ça, mais ce n'est pas des restos. Euh, ce n'est pas pour accéder à tout ça. Non, c'est parce qu'en en fait, ils veulent se sentir normal. Et ça, c'est une question très importante. C'est le fait d'être normal dans la masse, d'être associé à la masse, peu importe qu'elle soit ignorante, peu importe qu'elle soit bête, peu importe qu'elle soit euh, à, la, à la dérive. L'essentiel, c'est de ne pas être l'exception, de ne pas être le complotiste, de ne pas être celui que l'on va montrer du doigt. Alors de façon générale et un peu partout, on accepte. On accepte tout en se disant, bon, après tout, euh, pour les croyants, ils diront ben, de toute façon, c'est leur faute devant Dieu, je dirais que c'est leur faute. Tu sais, facile le truc, genre, tu ne luttes pas contre l'injustice, tu n'essayes pas d'empêcher le mal de diriger, tu le suis et tu trouves comme excuse. Ouais, je dirais à Dieu, c'est eux qui m'ont forcé, etc. Et beaucoup de millions de gens, que ce soit dans la communauté musulmane, chez les chrétiens, ou chez les juifs, des millions de gens vont accepter la marque de la bête sans vouloir la refuser, prétextant le fait qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient des dirigeants et qu'ils ont suivi les dirigeants. Ça, évidemment, c'est le pire que l'on peut voir, parce que l'on sait que c'est pas bien, on sait que c'est le mal, mais pourtant, on laisse faire parce que je veux faire partie de la masse. Je veux être comme tous ces Français, je veux être comme tous ces gens, je ne veux pas être le compromis, je ne veux pas être celui qui est dans la vérité, je m'en fous essentiel pour moi, c'est d'aller travailler, faire mon petit truc, etc., etc. Donc le monde est basé comme ça et nous allons voir aujourd'hui à quel point il est triste ce monde. Alors juste pour commencer, nous avons un site YouTube qu'on a été obligé de remettre, donc ça s'appelle les alerteurs. Bon j'ai enlevé Abdelzairi histoire d'essayer de, de, de faire quelques lives sans être censuré. Donc là vous avez les alerteurs, pareil vous retrouvez nos vidéos là-dessus, euh, et il faudra juste, euh, pour ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, parce qu'ils ne veulent pas de Facebook, voilà, vous saurez que vous avez accès par l'intermédiaire euh, de YouTube. Alors, comme ce que je vous disais juste avant, donc l'actualité d'aujourd'hui, le nombre de malades en réanimation repasse au-dessus de 1000, on est reparti 1 En fait, ça ne veut rien dire leur truc, hein, puisqu'on a appris que dans les réanimations, on mettait des gens pour gagner de l'argent. On mettait de l'oxygène à des gens qui n'en avaient pas besoin. On faisait des prescriptions de choses dont ils n'avaient pas besoin.
4: Mais par contre, pour les statistiques, évidemment que ça marche. 29 personnes. On meurt depuis une portion sur une dizaine d'années, si on fait une moyenne
3: et une proportion, il meurt entre 1600 à 2200 personnes par jour dans ce pays. Entre 1600 à 2200 personnes par jour. Donc, évidemment, quand on te dit 29 qui sont morts, il faut savoir qu'en vérité, il y a beaucoup plus de gens qui meurent parce qu'il n'y a pas que leur fausse COVID puisque tous qui meurent à l'hôpital pour gagner 4000 euros au lieu de 2000, on, on les met sous COVID. Et euh, ça aussi, c'est quelque chose qui participe à la euh, désinformation globale. Donc voilà, partout, un peu partout, on, on remet cette histoire, euh, on remet au niveau du jour cette histoire de maladie qui revient, de virus Delta, même si évidemment ça tue personne, mais la plupart le croiront. La réunion à partir de ce week-end, c'était la réunion euh, qui est alors en, en partiel, euh, évidemment euh, confinement. Pas plus, de 10, pas plus de 10 km autour de soi, etc. etc. Il y a aussi l'école. On nous promet une école à deux vitesses. Alors évidemment, eux, ils te diront non, mais la réalité, c'est que euh, que c'est ben, qu'ils gagnent. Et c'est en ce sens-là que je vous parlais l'autre fois des Marvel et que je vous ai un peu gonflé avec les oppositions contrôlées parce que vous avez vu, ils font du bruit, vous les voyez dans la rue, vous voyez, vous voyez un nombre de gens vous voyez que ça chante, ça danse, liberté partout, partout, partout. sorte que au téléphone, allô, je veux prendre rendez-vous pour me faire vacciner. Allô, oui, je voudrais ma deuxième dose. Allô, et oui, ça marche, ça marche tellement que il y a quelque temps ils étaient à 55% de gens non vaccinés. Hop, ils sont à 55% de gens vaccinés. Et ça, évidemment, c'est le c'est le problème de la stratégie des Marvel. c'est que pendant que l'on euh, noie le poisson dans une affaire de passe sanitaire et de, de liberté, de je ne sais quoi, eux, ils mettent en place le plan global de vaccination et, et c'est parce que ce n'est pas le tout, le plan global aussi de restriction des libertés, de, euh, de la, du contrôle de l'air, du contrôle, évidemment, de la nourriture, du contrôle euh, de tout ce qui est la surveillance de masse. Bref, ils continuent à mettre en place tous ces systèmes et euh, ils nous noient dans une espèce de mensonge éhonté à travers leur discours politique, etc. C'est
2: faux, en fait, euh, Marine Le Pen relais relaie une information qui est fausse, puisqu'elle dit qu'il y aurait une exclusion des élèves non vaccinés des sorties scolaires. Ça n'est absolument pas prévu. Ce qui est prévu, c'est tout simplement d'étendre à l'école les mêmes règles qu'il y a pour le reste de la population. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de passe sanitaire à l'école. Par contre, quand vous êtes un élève et que vous allez en sortie scolaire, dans une piscine dans un musée, qui sont des établissements recevant du public, qui à, la fin du, à partir de la fin du mois de septembre demanderont le pass sanitaire aux mineurs qui s'y rendront, ils devront présenter un pass sanitaire. Mais je veux rappeler à Marine Le Pen qu'un pass sanitaire, c'est vaccination ou test. Et donc évidemment, un élève qui ne serait pas vacciné, qui n'aura pas sa vaccination complète, qui voudra se rendre en sortie scolaire dans un établissement recevant du public euh, qui demande le pass sanitaire, il pourra présenter son pass sanitaire avec un test. Mais de même que lorsqu'il s'y rend avec sa famille dans un cadre autre que le cadre scolaire. On ne fait étendre les règles qui concernent euh, toute la population à l'école. J'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers jours depuis que Jean-Michel Blanquer a présenté le protocole sanitaire sur l'école. Moi, je veux rappeler une chose. D'abord, on a fait depuis le début le choix de l'école en France. Et c'est une fierté. On a laissé ouvertes nos écoles plus que euh, la quasi-totalité des pays dans le monde. Nos écoles, elles sont restées deux fois plus ouvertes qu'en Allemagne, trois fois plus qu'en Italie, quatre fois plus qu'aux États-Unis.
3: Baratin, quand tu nous tiens, donc exactement. Là, il nous dit le plan, euh, le plan de la bête, c'est qu'on fera à l'école comme on a fait partout. C'est-à-dire, on vaccinera et on mettra à la main tout le monde. Et on prépare les camps, on prépare les isolements, on prépare tout ce qui va être pour les brebis, galeuses, il le dit clairement. En plus, ces gens-là, euh, le test PCR était gratuit, on est d'accord Eh ben il n'est plus. Et maintenant qu'il n'est plus, ils te disent vaccination gratuite ou test PCR que tu payes toi-même. Vaccination gratuite ou test PCR que tu payes toi-même. Donc, évidemment, tu ne peux pas aller payer 150 fois un test PCR pour faire des activités parce qu'il y en a plein. Donc, on te met la, le fait que tu as le choix du test vaccinaire que tu payes, du test PCR que tu payes ou de la vaccination qui est gratuite. Et là, effectivement, c'est le mensonge absolu. Est-ce que ces enfants pourront aller faire les sorties et tout non, ça, j'allais dire, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe derrière C'est le signalement. C'est le signalement que l'enfant ne fait pas les trucs, que l'enfant ne fait pas les sorties, que l'enfant ne veut pas se vacciner. Et derrière ces signalements, c'est tout le système derrière qui est ultra-opérationnel, le système de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE, puisque on pourra même vous reprocher de ne pas vouloir soigner votre enfant, c'est-à-dire de le soumettre à un danger de maladie, etc. Et c'est déjà arrivé. Donc, voilà un exemple, par exemple, de pipotage et voilà à quoi servent les élus. Ils servent à nous divertir, à dire des choses qui sont extraordinairement euh, profondes, mais euh, évidemment dont peu ne peuvent en, en décrypter le sens. Donc Marine Le Pen dit que les enfants vont être exclus. Lui, il dit non, en fait, c'est les enfants qui s'excluent eux-mêmes. C'est les enfants qui s'excluent eux-mêmes parce qu'ils auront le choix d'un test PCR ou d'un test vaccination, donc il n'y a pas d'obligation. Et ça, c'est ce qui va commencer à arriver à la rentrée. Alors, est-ce qu'on a le temps à perdre tous les samedis jusqu'à 17h, de 14h à 17h pour dire « liberté, liberté ». Oui, on pourrait le faire, mais à partir de cela, il faudrait que du lundi au vendredi et le dimanche, nous faisions un travail de sensibilisation sur la foule et que le samedi, nous faisions à la rigueur une démonstration de force. Ça, c'est une stratégie qui tient la route. On travaille toute la semaine pour aller voir les gens et pour convaincre les gens. Et puis le samedi, nous faisions une démonstration de force. Et comment est-ce qu'on fait ça On fait ça dans une concertation globale avec tout le monde où on se dit, voilà, ils veulent mettre en place le nouvel ordre mondial, on ne les laisse pas faire, on va s'attaquer à la vaccination. D'autres vont s'attaquer sur les réseaux de 5G, d'autres vont s'attaquer sur ça. Et globalement, voilà, on amène petit à petit le, le pays à s ouvrir les yeux sur toutes les différentes sphères de ce pays, enfin de cette société qui est en train de vouloir, évidemment, nous euh, mettre en esclavage. Ça, c'est intelligent, ça, tu vois. Ça, c'est intelligent. Évidemment, il n'y a pas de stratégie. Évidemment, il n'y a pas de concertation. Évidemment, il n'y a rien. Par contre, il y a cette idée folle que n'importe qui peut aller à la télé ou n'importe qui peut faire une vidéo. Puis d'un coup, il devient super célèbre parce qu'il a été vu. Alors, évidemment... Euh, si tu fais du olive-olive, c'est bien. Il y a a marre de ce président Il y a la marre Macron, on n'a pas plus de vous !» Alors, oh, Ça, c'est euh, Ramousse olive-olive et toute la clique, ça. Donc, c'est « je crie, je blablate, je blater. Euh, je n'étais même pas contre la vaccination. Je n'étais même pas dans les milieux de la, de, du complotisme. C'est-à-dire, je ne remettais même pas en cause tout ça. Et puis, un jour, tiens, il y a un filon là-dedans. Tiens, Cyril, il aime bien parce que le fait que je ne sois pas comme ces autres... Euh, ces autres chroniqueurs. Donc, eux, ils sont tous pro-vaccins. Alors, moi, je vais prendre l'attitude de la pro-vaccine, anti-vaccin. Et puis, ça marche. Tiens, le fait de dire, ouais, mais nous, on veut la liberté, c'est pas normal d'obliger les gens à vacciner. Tu vois, le mec, il, il fait quoi C'est devenu notre porte-parole presque. Évidemment, il s'est fait rattraper parce que de ce monde des paillettes et des strasses, il peut en sortir tout le temps. On en a un autre, il était sur une chaîne, François, qui donnait la parole à des gens qui étaient évidemment contre le plan sanitaire et ce que faisait le gouvernement. Très bien. D'un coup, lui aussi, il va passer à TPMP. Paf Tiens Waouh Alléluia Donc, bravo, Cyril. Il fabrique des messies. Alors, euh, Hanouna, moi, je ne l'aimais pas, mais en fait, c'est notre sauveur, Hanouna, puisque de son émission, il n'est plein de gens qui sont waouh Évidemment qu'il faut suivre. Donc, ces gens-là, tu les suis. Aveuglément, j'allais dire presque. c'est pas grave parce qu'il l'a dit dans une émission à l'autre. Vous êtes un assassin, vous êtes un connard. À ce compte-là, évidemment, tu vois bien qu'on ne pouvait pas produire autre chose que de la merda, c'est-à-dire sortir dans la rue, ce qu'on a fait pendant euh, des années, et rentrer à 17h30. Eh <rire> bien oui, voilà. Tu ne euh, à... peux pas demander de l'excellence avec de la médiocrité et nous y sommes pleins. Et que font les gens qui regardent tout ça Les gens qui regardent tout ça, ils sont tellement assoiffés de... Ils ont tellement peur, ils ont tellement marre de tout ça et tout. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils gobent le premier venu. Ils gobent le premier venu comme si comme si, évidemment, il vaut mieux ça que rien. Ben non, ben non, il vaut mieux pas ça. Il vaut mieux continuer à prendre le temps de la réflexion et continuer à prendre le temps d'avancer plutôt que d'aller une fois de plus valider une stratégie qui ne marche pas et en plus qui permet à l'ennemi de encore plus euh, réussir son plan. Et oui, parce que pendant que nous sommes tous focalisés sur le samedi, tu imagines, ils font des cinq jours d'organisation du samedi pour évidemment. Euh, au final, faire une marche qui est complètement pilotée par les policiers, qui ne donne aucun sens au niveau de la foule, d'accord, puisque nous sommes à 34 millions de, de, de vaccinés, et que dans les prochaines semaines, ils vont monter jusqu'à 40 millions. D'accord, nous sommes 63 millions, mais dans les 63 millions, il y a euh, à peu près euh, 20 à 25 millions d'enfants. Voilà. Donc, Évidemment, ça voudra dire que ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire de vacciner en majorité les, les adultes, va être réussi. Il va être réussi, sauf la proportion qu'ils ont déjà prévue de gens comme nous, c'est-à-dire de réfractaires, où là aussi, ils ont tout un autre plan. Alors, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Au début, on va le forcer, on va l'isoler. Va... Mais il faut savoir que, politiquement, ça a fait son chemin. Ils ont fait leur travail. Ils ont fait toute cette idée de préparer les gens. Et ça a marché petit à petit. Le Sénat, l'Assemblée nationale a accepté l'idée que l'on soit contraignant sur les non-vaccinés. Donc, au fond, nous n'avons jamais bloqué tout ce système qui est en train d'être mis en place, tout simplement parce que tous les gens qui ont cette... Euh, cette capacité à nous projeter au-delà de nos émotions, ben tous ces gens-là ne sont pas les plus écoutés, ils ne sont pas les plus suivis. Tous ces gens qui parlent du nouvel ordre mondial, tous ces gens qui parlent de, ces, de, de, de ce qui est en train de nous arriver, on ne les écoute pas. Au contraire, on écoute ce qu'on appelait euh, les progressistes. Bon, je dirais la gauche de façon euh, vraiment vulgaire. Mais la gauche, c'était ça. C'était des, des, des paysans, c'était les pauvres de l'époque, les ouvriers, les miniers. Les gens qui travaillaient dans les usines maintenant sont devenus les, les pros du trans euh, euh, transgenre au début. Alors, euh, pour te dire euh, comment, petit à petit, ils ont amené à la décadence du mariage guide, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, c'était ces gens-là qui étaient là pour représenter le peuple des ouvriers. Et évidemment, à la fin, ils ne représentent plus que la décadence humaine. Alors, ils te diront, ouais, nous, on parle de l'humain l'humain après tout, l'humain pour tout, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, ben, l'humain n'a jamais été plus menacé et en danger que depuis que tu as. C'est euh, que nous avons donné notre, une croyance en ces gens-là. Donc, effectivement, euh, au final, eh bien euh, nous allons tous mourir, mais mourir, j'allais dire, lâchement, dignement. Parce que c'est ça qu'il faut aussi que chacun se mette en tête. C'est que nous ne sommes pas éternels et que la mort est prévue pour chacun d'entre nous et que la mort qui est prévue pour chacun d'entre nous, elle pose deux questions fondamentales. La première, c'est est-ce qu'on la prépare ou pas Est-ce que nous préparons notre mort dans le sens où est-ce que nous voulons plus tard, pour ceux qui sont croyants, est-ce que nous voulons que dans notre après-mort, nous puissions euh, vivre avec le moins de regrets possible Donc ça, c'est très vrai pour les croyants qui... qui ils savent que derrière la mort, évidemment, il y a euh, la vie, la vie éternelle même, puisque euh, c'est euh, 80 ans sur Terre, mais c'est l'éternité après. Voilà. Donc ça, c'est la devise des croyants. Pour ceux qui sont humanistes, évidemment, donner du sens à leur, à leur vie, c'est très important aussi, c'est la prospérité. à ce que nous sommes des êtres humains qui vivons pour l'humanité Et dans ce cas-là, on laisse une trace de nous pour la prospérité ou est-ce que nous faisons partie de ces gens euh, salopards qui n'ont rien à foutre et euh, qui ne préparent pas du tout leur mort. Donc un, il faut préparer la mort pour nous, c'est très important, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'excitation ou dans quelque chose qui va nous amener vers la précipitation. Oui, on va tous mourir. Oui, il y a des gens qui manifestent contre ce qui est en train d'arriver, mais non, ils ne manifestent pas réellement contre ce qui est en train d'arriver puisqu'ils manifestent sur une petite partie de ce qui arrive. On peut soutenir pas de problème, mais on peut aussi essayer de dire, hop, oh, hop, 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 les gars, on ne va pas mobiliser toutes nos forces et toute notre énergie pour sortir dans la rue à des gens qui ne nous écoutent plus. Le pouvoir ne nous écoute plus, les médias ne nous écoutent plus, la preuve, quand on va dans la rue, nos messages sont complètement euh, bafoués, euh, le nombre est complètement ignoré et le message qui en arrive à la fin, derrière tout ça, c'est, nous ne céderons pas face à ces complotistes-là. Donc, tu vois qu'au final, ce qui était avant vrai, manifesté pour que le pouvoir t'entende, pour créer un rapport de force, ça ne l'est plus maintenant. Tu peux manifester à 150 millions, tu peux avoir un mouvement de gilets jaunes tous les samedis qui est dans la rue, avec des violences ou pas de violences, bref, ce que tu veux, ça ne change rien, ça ne les destitue pas et ça ne fait rien d'autre. Castaner avait brisé des, des jambes et des pieds et des mains et des oeils tout ce que tu veux, ça n'a rien changé, Darmanin est arrivé, c'était même pire. Donc tu vois, cette stratégie-là comme ultime, elle ne marche pas. Quelle est la seule autre qui nous reste, évidemment, c'est ce que l'on dit souvent, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Qui est cet ennemi Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il attend de moi Et comment je peux faire, moins pour empêcher, évidemment, que ce gars-là euh, gars ne réussisse pas ben, C'est tout, tout un programme. Ouais. C'est tout un programme et euh, ça commence par là, savoir qu'ils nous ont trompé, que les politiques nous trompent, que ces institutions euh, nous trompent et donc il faut euh, que nous aussi on reprenne dès le début un petit peu cette idée qu'il euh, va falloir composer différemment d'ailleurs les différents scandales nous montrent bien que ces gens là sont des enfoirés et que ça ne change rien vous prenez tous les scandales qu'il y a eu, le Lancet alors évidemment, rappelez-vous soit disant le rédem sivir euh, soit disant que le Redem-Sivir était le top du médicament que la chloroquine était quelque chose de dangereux mais la vérité c'est que c'était le Redem-Sivir qui était dangereux et c'était la chloroquine qui n'était pas dangereuse. Et vous avez ça partout et tout le temps, le tamiflu, les, tous les, 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 les médicaments qui nous mettent sur les grandes soi-disant maladies, eh bien, ils ont tout eu leur scandale et tout ça dans l'impunité totale. On leur met des amendes, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Les laboratoires ont tous reçu des amendes et pourtant c'est eux qui doivent nous donner le vaccin. C'est ces gens-là d'ailleurs qui sont condamnés pour des mensonges avec des effets graves de leurs euh, médicaments, mais c'est eux évidemment qui vont nous mettre en place le vaccin. Et ça, c'est vraiment de la, la pire débilité qu'on peut avoir. Au point même où tu as plein de témoignages de gens qui vont te dire « Non mais attends, euh, depuis que j'ai ma seconde gosse, je n'avance plus. Encore lui, il est vivant, ça va. Combien de personnes en sont mortes Combien de personnes tu ne pourras plus, euh, évidemment, les écouter parce qu'ils ne sont pas là, on en reparlera. D'ailleurs, dans cette liberté d'expression de bafouée, tu as ceux qui, maintenant, euh, vont se faire poursuivre alors qu'ils expriment une opinion et qu'ils expriment euh, simplement euh, leur liberté d'expression. C'est ce monde-là, c'est le monde du, des mythos, le monde des menteurs. Et c'est le monde de ceux qui font en fait exactement ce qu'ils veulent et qui nous font croire que nous sommes dans un pays libre. Donc, ce n'est pas, pas euh, évidemment une, une, une réalité. Nous sommes dans une autre forme de, de gouvernance de, de la masse, dans une autre forme de pyramide. Évidemment, on connaît les dictatures, c'est-à-dire ceux qui sont bruts et qui sont... Et puis, tu as les autres, ceux qui te font croire que quand même, tu as ton mot à dire, mais en vérité, tu n'as rien. Alors, si vous êtes prêts, les amis, on va aller faire un petit tour dans ce monde des mythos et dans ce monde des salopards. Et vous allez voir, évidemment, qu'il euh, y a de quoi dire. Alors, la Martinique, euh, de nouveau confinée, ça y est, c'est officiel, vous pouvez aller les voir. Vous pouvez retrouver toutes les infos là-dessus. Euh, et ça veut dire que nous aussi, potentiellement, ils sont capables de nous reconfiner. On avait dit « non, jamais ils feront ça ».« Si, 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 c'est tout à fait possible » de se retrouver dans un dans une situation où on retrouve les 10 km heure, où on retrouve les heures, etc., etc., parce qu'ils ne peuvent pas nous lâcher comme ça. Et ça, c'est ce que l'on disait euh, l'autre fois, c'est que même vaccinés, ils continueront à nous appliquer cette préparation mentale, cette, euh, ce façonnement qu'ils sont en train de chercher petit à petit, c'est-à-dire, au fond, c'est fini le monde d'avant, vous allez devoir rentrer dans ce nouveau monde qui va arriver monde technologique, monde numérique, monde évidemment euh, restreint, et euh, ça, petit à petit, ils vont nous façonner l'esprit, petit à petit, donc ils ne vont certainement pas nous lâcher euh, comme ça. Tout ce qui est autour de, du vaccin, il faut savoir aussi qu'ils préparent déjà d'autres vaccins, alors tu vois, leurs vaccins ne sont pas si sûrs que ça, puisque bientôt, il y a les vaccins nasals contre le COVID, tiens, soi-disant, c'est mieux, c'est mieux, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Donc, ils vont nous injecter dans le nez, et là, tu vois que le cerveau est juste au-dessus. Tu te dis « Waouh, ouais, ils ont trouvé la, la parade. » Donc, ils vont nous euh, inoculer un vaccin par le nez. Alors, évidemment, ils vont te dire parce que c'est mieux, parce que c'est… Parce que euh, etc. Alors, tous les vaccins actuellement utilisés en France, ok, ils disent que c'est mieux même. Donc là, tu vois qu'ils développent tout ça. Tu vois les essais cliniques et évidemment, quand tu vas chercher tout ça, c'est là où tu retrouves une fois de plus les mêmes salopards. La vaccination nasale permet, selon les premiers résultats des études menées sur le procédé, de provoquer la production d'anticorps et de lymphocytes dans la fosse nasale et sur les voies respiratoires. Voilà. Donc on te dit, en le mettant dans le nez, ben, tu vas provoquer dans la bouche et dans le nez, c'est-à-dire par là où rentre le, le virus et ça va bloquer le virus ou je ne sais quoi. Donc, euh, il faut lire, euh, contrairement aux vaccins intramusculaires, les vaccins intranosaures apportent deux couches de protection supplémentaires. Donc déjà, ceux qui ont été vaccinés, <rire> vous êtes bien fait à avoir, puisque vous n'aviez même pas le top, vous étiez la première version d'un vaccin qui, vous allez voir, dans cinq mois, ils vont vous dire qu'il était merdique, votre vaccin, euh, et, euh, <rire> et qui qu va avancer. Voilà. Donc, ils vous diront, il ben, faut revenir pour une troisième dose ou pour une quatrième dose. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, c'est-à-dire à ce que ces mêmes laboratoires, ces mêmes salopards, nous inventent tous les jours quelque chose de meilleur que la veille. Et au final, tu pourras même le retrouver dans la bouffe. Tu verras qu'ils te diront que finalement, on va le mettre dans la bouffe, c'est mieux. Ou peut-être même dans les airs. Alors, concernant évidemment euh, la vaccination, il y a ce jeune homme qui est mort. Et là, je crois que c'est son père ou, euh, ou son frère qui fait un... Qui fait une vidéo pour dire qu'il a été vacciné, etc., etc. Je veux les un peu.
0: Quelle vaccination tu veux permettre de partir avec
3: ton ami à Angers Malheureusement, il n'a pas d'argent. Il ne va pas partir. Donc là, c'est le fameux. C'est le fameux jeune de 20, 22 ans, je crois, qui s'est fait vacciner, qui est décédé. D'ailleurs, il y a Libération qui fait un truc derrière pour dire « Que sait-on sait de la mort de Maxime ah, ?» Évidemment, ils te font un article pour dire bon, « En fait, on n'en sait pas plus, on n'a rien. » Frédéric Dévasté accuse le produit d'être lié, c'est criminel. Et eux, évidemment, service de nettoyage, ils diront, euh, ils diront non. Euh, D'ailleurs, Frédéric Belta dénonce la récupération par les politiciens et les complotistes. Tu vois, là, il y a tout le monde qui le prend, tout le monde qui en parle, etc. etc. Et, ce même, et ce même Frédéric, qui fait une vidéo, qui dit, on ont tué mon frère, mon fils, je ne sais quoi, il est en train de dire, moi, je dénonce la récupération des, euh, des, des, euh, des complotistes. Donc, pour lui, on est des complotistes. C'est-à-dire que ça, c'est ce que provoquent ces putains de manifestations, c'est ce que provoque l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que les gens, en fait, éternellement, nous restons dans ce schéma, les complotistes. Pourquoi Parce qu'on leur parle de euh, privation de liberté, on leur parle de vaccins qui sont dangereux, mais on ne leur met pas tout le global. On ne parle pas de tout ce qui va être mis en place au niveau de la santé. La prise en main par les Rockefeller, par exemple, dans toutes les euh, sphères de la santé. La prise en main par Bill Gates, la prise en main par tous ces salopards, hein, et ils sont nombreux, vous allez le voir.
4: Tous ces gens-là, ils vont... sur quelque chose d'important que, que la santé et tout.
3: On ne leur dit pas tout ça. On leur parle de choses éphémères. Et au final, eh ces gens-là, quand nous, on récupère ça, ils nous disent euh, « Je regrette la récupération qui sont faites par les complotistes. » Ça, c'est ce que dit son père. Donc, son père, il va perdre euh, un enfant. Il va dire que c'est le vaccin qu'il a tué. Mais il va nous reprocher à nous de récupérer... Évidemment, le cas de son fils, pour dire à tout le monde, « Regardez, ça tue déjà. Et là, il va dire, euh, « Je regrette que les complotistes aient récupéré l'affaire de mon fils. » Dans ce cas-là, ne fait pas de vidéo, j'allais lui dire, à lui. Hein. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est, voilà quand euh, on ne fait pas en sorte que les gens comprennent ce qui se passe. Quand ils ne comprennent pas les intérêts, quand ils ne comprennent pas ce qui se passe, bon, on se retrouve face à des situations comme celle-ci où euh, les gens peuvent nous reprocher, même à nous, euh, finalement, de dire tout ça et de faire tout ça pour le bien de l'humanité. Ben, comme eux, ils n'ont pas compris et que nous, on se dit, putain, il faut qu'on lutte contre le nouvel ordre mondial. Et bien, ces gens-là qui sont en bas à lutter pour la liberté vont nous reprocher à nous de lutter contre le nouvel ordre mondial. C'est exactement ce qui s'est passé dans certains mouvements où vous avez des gens qui vont être mis de côté parce que la, la foule ne comprenait pas qu'ils étaient ces gens-là et ils les prenaient pour des gens qui étaient émulsifs.
2: Voilà.
3: Donc, là, c'est clair et c'est euh, précis. D'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a au Maroc, là nous sommes au Maroc, il y a une fille qui va décéder après l'injection de Jensen Janssen. Donc tu vois, là aussi, tu te dis, euh, quel que soit le vaccin, il y a des traces, il y a des morts, et euh, malheureusement, on se retrouve un petit peu désemparés parce que nous sommes euh, peu à informer et nous sommes peu à nous organiser sur euh, une stratégie commune. Et pour vous dire à quel point ces gens-là sont fous, ils en sont même à aller euh, vacciner. Alors, ils savent, hein, ils savent que vacciner de 5 à 11 ans, c'est dangereux. D'ailleurs, même Israël le sait, puisqu'ils disent au cas par cas. Il s'agit d'une autorisation spéciale, et chaque vaccination sera étudiée au par cas par cas. Par contre, dans la tête des gens, ça y est, on peut vacciner jusqu'à 11 ans. Voilà. On peut vacciner des gens. Et Israël qui vaccine tout le monde, Israël qui évidemment, on ne parle plus de ce qu'ils sont, de, de, ce pays, de ce pays de salopards qui a pris les terres qui n'étaient pas à lui euh, injustement. On ne parle plus de tous les crimes qu'il fait. Maintenant, on en parle de lui comme une référence. Une référence euh, dans tout ce qui est euh, euh, le pays à suivre pour, pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a vacciné de force et <rire> il maltraite tous ceux qui ne veulent pas être vaccinés en Israël. D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais toutes les personnes qui sont affiliées de près ou de loin, souvent, c'est les mêmes. Regardez. Celui qui a découvert le vaccin du Covid. D'accord Qui c'est Eh bien, c'est Talzac. Et qui c'est Talzac L'Université Ben-Gurion de Negev. Une université Ben-Gurion. Donc, Moderna Thérapeutique, Société Américaine de biotech. prête Présidé par Stéphane Mazet, un Francien de Bion, et l'un des inventeurs. Donc, ce, ces gens-là, voilà, qui sont liés à Israël, il hein, faut savoir qu'Israël garde un lien très étroit avec euh, une partie des sionistes qu'il y a dans le monde, d'accord Mais, pareil, tu les retrouves, que ce soit chez Moderna, AstraZeneca, vous allez le voir là aussi, hein, qui c'est euh, pour AstraZeneca, qui est le PDG d'AstraZeneca, qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils nous disent le PDG d'AstraZeneca Alors attendez, voilà, on va l'enlever là. Ah Soutien d'Israël est membre du Bidelberg. Voilà. Hein. Donc le PDG d'AstraZeneca est un membre du Bidelberg, soutien d'Israël. Et là aussi, tu te dis, mais oh, ils sont partout, ils sont, ils sont, ben oui, ben oui ils sont vraiment partout. Et euh, là, alors là, c'est pour vous dire à quel point on, on va loin, c'est qu'ils vont même proposer à des gens, vous vous vaccinez, on peut vous donner des armes, dans certains pays, ils vont leur donner des armes, dans d'autres, ils vont leur donner des, des PlayStation, enfin, des, 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 tu sais, des, des, des trucs, en fait, matériels pour les inciter à se vacciner. Alors là aussi, accroche-toi, c'est du lourd.
1: personnes vaccinées et ça commence et les les plus les pardon les champions à la matière ce sont les États-Unis États-Unis où selon les États les cadeaux sont très différents vous pouvez gagner un match de baseball une bière gratuite des donuts à volonté mais aussi des réductions au supermarché vous pouvez aussi gagner dans certains États qui légalisent la marijuana un joint, un vaccin, un joint. Et puis en Virginie occidentale, on vous offrira même un fusil. Chacun euh, trouvera son compte. Donc en Californie, vous pouvez participer à une loterie. Dernière incitation en date, certaines applications de rencontres favorisent avec leur algorithme les personnes vaccinées. En Thaïlande, les personnes vaccinées toujours peuvent se faire offrir une vache, ou gagner un appartement d'un million d'euros à Hong Kong. Et puis, il y a les incitations financières, comme en Grèce, où les jeunes de 18 à 25 ans reçoivent 150 euros à dépenser en voyage pour aller à des concerts, au cinéma, au théâtre ou encore au musée.
4: Voilà, bon ça c'est pour la carotte. Du côté du... souvent de pair avec des
3: eh ouais, c'est pour la carotte. Ben oui, tu m'étonnes que c'est pour la carotte. 150 euros à dépasser, évidemment, là où tu dois mettre le pass sanitaire. Et vous croyez vraiment que si le vaccin n'était pas... C'est une priorité qu'il vaccine les gens. C'est affolant. On n'a jamais vu autant de volonté de la part des politiques dans le monde, des institutions dans le monde à vouloir une chose pour nous, être humains. On ne les a jamais vus faire ça. Jamais. Est-ce que pour soigner la famine, non pour, pour lutter contre les armes à feu Non, pour lutter contre les drogues, les, évidemment, la pédocriminalité, les viols d'enfants. Non, jamais. Mais pour la vaccination, ils mettent le paquet 150 euros par personne. T'as l'impression que c'est beaucoup, mais imagine, tu as un million de personnes. 150 euros par personne soit un million. T'imagines imagines le nombre d'argent qui doit euh, sortir Donc, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va pas. Ça pue, leur truc. Ça pue. Mais ça, c'est valable pour les gens comme vous et moi. C'est bon, on en a gobé des trucs, des émissions et tout. Et donc, petit à petit, ben oui, évidemment que c'est possible. <rire> il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est compliqué, euh, lutter contre le nouvel ordre mondial avec aussi peu de moyens que nous. Et en plus, on sait que c'est... Euh, que, je veux dire, tu es... Euh, tu... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire Tu as les belles mots de ta question. Par contre, on sait ce qu'il ne faut pas faire. À ah, Ce qu'il ne faut pas faire, c'est continuer à faire le teubé, continuer à ignorer et continuer à ne rien faire. Alors, on sait qu'il ne faut rien faire, mais évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est là où c'est la magie de la communauté des éveillés, c'est là où, où elle va agir. C'est que petit à petit, l'intelligence collective va nous permettre quand même de mettre en place certaines choses. L'information étant évidemment une, des voies essentielles, informer les gens de ce qui est en train d'arriver, parce que de toute façon, on va tous mourir, c'est sûr, et que euh, et que ben, on n'a pas trop euh, d'autres choses à faire que d'abord, essayer d'avoir la masse. Quand on a la masse des gens, évidemment, il est beaucoup plus facile, même si ça veut pas du tout gagner, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un million de personnes, si de l'autre côté, tu as juste un salopard avec un 9 16 et deux missiles, tu as un million de personnes, ça vaut rien. C'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle peut effacer le nombre en termes, j'allais dire, d'affrontements de, de, directs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils préparent l'arrivée des robots partout, c'est surtout pour les protéger. Il existe même déjà des robots tueurs qu'on utilise, qui utilisent certains. Il existe déjà des espèces de chimères, des espèces de, de, de machines qui peuvent euh, tuer des gens et qui sont envoyées dans des opérations très spéciales. Et ça... Évidemment, ils ne le font pas pour rien. Ils le font parce que plus tard, quand l'humanité aura compris que ces salopards veulent lui faire du mal et qu'elle voudra se retourner contre eux, elle ne fera pas comme elle a fait maintenant. C'est-à-dire qu'elle ne dira pas tout le monde se vaccine sauf les policiers. Les policiers ont fait une dérogation. Elle ne fera pas ça. Elle fera ce qu'elle a à faire et quand l'humanité voudra se retourner contre elle, elle aura en place toute une technologie, évidemment, de machine qui pourra la protéger. C'est évidemment Terminator c'est Terminator, nous sommes en train de vivre Matrice, Terminator, Minority Report bref, tous ces films à sensation d'Hollywood, en fait, on est en train de les vivre au quotidien, mais sauf qu'on nous a préparés, nous qui avons regardé tous ces films, au fond, on n'est même pas choqué de ce qui pourrait arriver, c'est comme si on nous avait dit voilà la finalité qui va être faite et ben, on y va tellement, euh, tellement sûrement dans cette réalité qu'au fond, il faudrait presque que l'on prépare nos enfants, etc à une guerre contre les machines mais, évidemment, c'est euh, l'enjeu de toute organisation, c'est euh, euh, d'être capable d'arriver à lutter contre, euh, contre le transhumanisme, etc. etc. Mais bon, euh, ça commence par dire la vérité. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le premier pas, ou c'est une étape de tout ça. Alors, si je vous disais qu'il y a pire, vous avez vu, on a vu les Khazars, on a vu le sionisme, les Khazars, on a vu leur implication, on a vu comment ces gens-là comme une pierre sont partout. Si je vous disais qu'il y a pire que les Rothschilds, qu'il y a pire que Rothschild. qu'il y a des gens encore plus puissants derrière, là, tu vas me dire, ouh là là, qu'est-ce qu'il dit, lui Eh oui. Alors, attention, rentrez dans la science-fiction, les amis, on est parti. Et évidemment, euh... je vous laisse regarder.
4: De ta vie, voilà. Voilà.
5: voilà. Ouais, oui, oui. <rire> Étant donné que ça a donc euh, impacté fortement ma vie, euh, je m'y suis beaucoup plus intéressée évidemment.
4: Donc voilà, je tenais à préciser ces points pour, pour montrer que Danique est tout à fait légitime pour nous présenter ce sujet qui est un sujet encore une fois euh, très difficile. Euh, donc, euh, c'est évidemment volontaire euh, de notre part de ne pas euh, montrer nos visages. Nous allons tenter de, de vous montrer des documents euh, au, au fil de cet exposé, au fur et à mesure que Danik présentera les, les différents éléments de son exposé. Et, euh, et voilà. Donc, je, je... donc, le sujet étant l'oligarchie suprême des familles de noblesse noire, le pouvoir caché derrière les Rothschild, les véritables Illuminati de la pyramide sociétale. Donc, pour, pour les personnes que ça intéresse, je les renvoie à ton blog, donc qui s'appelle « Les rubriques de Danik, euh, sur lequel tu traites de ces sujets-là, de, su de sujets de pédocriminalité et d'autres sujets extrêmement sensibles. Voilà. Donc, je te, je te laisse la parole.
5: D'accord. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Hervé, une fois encore de recevoir ce soir. Euh, je vais donc euh, parler d'un sujet qui est donc euh, assez rare euh, sur, euh, sur les sites de manière générale en français, euh, sur les sites francophones. Euh, C'est un sujet qui est euh, des plus importants. Il euh, révèle euh, probablement le secret le mieux gardé euh, de la planète, hein, euh, c'est-à-dire euh, ces véritables familles qui sont euh, ce qu'on appelle Illuminati et qui dirigent le monde. Euh, ces familles étant donc de noblesse euh, noire euh, tenant pour euh, leurs actes et non pour euh, leur peau, bien entendu. Euh, ensuite, euh, donc, ben, euh, ce que je voulais dire, c'est que la plupart euh, de ceux qui généralement cherchent ce genre de sujet euh, sur les structures de pouvoir euh, trouvent euh, les francs maçons, euh, le capitalisme, euh, les États-Unis ou Israël à la source de l'asservissement de la population de manière générale, et puis de tous leurs problèmes. Euh, alors, ils vont nommer les Illuminati au mieux, avec euh, les Rothschilds et euh, souvent les Juifs, et certains même euh, euh, nomment la nation euh, juive complète, euh, ce qui est bien dommage. Euh, donc, euh, ce que je peux expliquer, c'est que ben non, euh, ce n'est pas exactement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, nous avons euh, euh, quand on voit que euh, euh, je crois que tu peux commencer à mettre les euh, les images euh, 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 donc euh, sur cette structure pyramidale euh, généralement on voit euh, bon c'est écrit en anglais ici mais euh, toute la base hein, euh, toute la base de la structure est décrite à peu près bien mais par contre le sommet hein, euh, n'est jamais mentionné, le Vatican n'est jamais mentionné, voilà, c'est bien dommage parce que nous avons des agents ici en France, comme Alain, qui par ailleurs s'appelle Alain Bonnet de Soral, euh, Alain Soral donc qui n'explique pas que ces richissimes Rothschild sont d'origine babylonienne, reconvertis entre guillemets, entre guillemets, guillemets juives reconverti à la manière d'un Sabbatai ou d'un Jacob Franck plus tard, hein, c'est-à-dire Faussement, et euh, perpétue en fait le Talmud de, de Babylone qui est à la source du catholicisme papal.
4: Alors excuse-moi, donc justement je, je me permets de refaire une petite précision même si tu l'as déjà dit nous ne sommes pas en, fait en train de faire de l'antisémitisme primaire, hein, même si effectivement on voit apparaître des symboles, enfin on parle de Talmud, on parle de synagogue de Satan, bon ça c'est parce que c'est un document tel qu'il est présenté sur internet, mais en l'occurrence ce, ce, ce dont tu, nous vois parler, tu vas nous parler, hein, c'est bien de ces, de, de, de ces familles qui ne sont pas spécifiquement, euh, comment dire euh, enfin, c'est-qui sont pas spécifiquement juives. On est bien d'accord. On est. Non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, je
5: vais le prouver ici. Hein. Elles sont plutôt cachées derrière le Vatican, d'ailleurs, que euh, derrière une quelconque synagogue. Voilà. Euh, alors donc, malheureusement, nous avons affaire justement à beaucoup de désinformations en rapport avec l'influence de Alain Bodet et de Soral qui donc de par son nom lui-même aussi est noble et, euh, et qui fait une promotion donc pour euh, pour un complot judéo maçonnique euh, qui euh, qui est en fait qu'une euh, base très très euh, simplifiée de la structure de la société euh, en réalité euh, en réalité euh, ce n'est pas c'est pas du tout comme ça que fonctionne le monde et, et euh, et bref, on peut, on peut comprendre par exemple euh, qu'il y a une censure à l'heure actuelle euh, de l'Église et de, en particulier de la, de la Bible euh, pour, euh, pour pouvoir cacher quels sont les plans. Euh, tu peux passer aux, aux autres trucs. Hein. Je, tu pourras, pour donc... Euh, euh, je me perds un petit peu là, pardon. Euh, oui, grâce à l'imprimerie à naissante, en fait, euh, quand il y a eu le protestantisme, euh, tout le monde pouvait lire la Bible. Auparavant, euh, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient lire la Bible, et euh, ce n'est pas pour rien, puisque euh, tout est étalé euh, dans cette Bible qui est censurée, euh, qui nous est présentée sous un jour néfaste, et pour cause, puisque euh, il y a quand même pas mal de choses qui sont révélées dans cette Bible. Euh, ce que je voulais dire en rapport donc avec les Rothschild que j'ai nommés auparavant, c'est que euh, oui, euh, en effet, ils sont, euh, ils font partie de cette conspiration, euh, mais euh, ils sont euh, à la tête, euh, et, ils ne sont pas à la tête de quoi que ce soit en réalité. Ce sont, euh, c'est en fait une conspiration de plusieurs familles. Hein qui sont euh, des richissimes quartiers, cartels mafieux, euh, ce sont eux les véritables décideurs. Derrière, euh, c'est nos chefs d'État, les VIP, euh, les monopoles un, un, milito, un militaro militaro industriels, euh, les sociétés secrètes, euh, nos religions, nos universités, bref, euh, tout ce qui est la structure dirigeante de notre société. Euh, les Rothschild, en fait, ne sont que des représentants officiels, hein, des, euh, des familles de noblesse noire dont ils font partie, euh, mais euh, ils permettent, en fait, c'est un petit peu l'épouvantail qu'on met pour pouvoir attirer l'attention ailleurs qu'au Vatican et sur cette aristocratie, euh, d'ailleurs. D'ailleurs, euh, les signes sont pourtant euh, sous notre nez, parce que quand on voit... Euh, que euh, finalement, euh, le sommet de la pyramide était euh, sous notre nez tout ce temps. Euh, on est quand même assez épaté. Et pourtant, euh, pourtant cette, cette pyramide est là. Donc, les symboles en sont absolument partout. Alors, euh, malheureusement, quand on mentionne euh, le rôle du Vatican, euh, des jésuites euh, qui sont à leur solde, des cités-états, euh, comme la City de Londres, Washington DC ou le Vatican, euh, ben il y a un ange qui passe, hein. les gens euh, n'arrivent pas à comprendre que ces cités-états, à, à cette trinité du contrôle euh, qui est montrée dans, dans l'image dans qui suit, euh, Hervé et donc, euh, à la tête, euh, c'est eux qui dirigent. Euh, ce sont à, à la base de ces cités. Et je ferai d'ailleurs euh, un article spécifique pour pouvoir expliquer exactement comment ça fonctionne. Euh, qui, euh, donc, je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui spécifiquement, mais euh, je voulais le mentionner. Elles sont à la base, et je vais expliquer comment euh, plus tard. Hein
4: mais mais le, donc voilà. Donc le Vatican représente le pouvoir religieux. Euh, Londres, le, le pouvoir financier et, et, et Washington, donc le pouvoir militaire.
5: Voilà. Et politique aussi.
4: Et politique. Enfin, est...
5: quoique politique, c'est partagé entre les trois. <rire> mmh. Alors, euh, quand on parle des euh, noblesses noires, donc, euh, c'est difficile hein, de les nommer comme étant les Illuminati dans un monde comme actuel qui est rempli des infos, et pourtant euh, les symboles, euh, voilà, les illuminettes qui existent, hein, ils ont même leur site, euh, vous voyez là euh, le symbole, et c'est ce symbole de, de cette structure pyramidale qui nous dirige, on la retrouve absolument de partout, alors donc sur le billet euh, euh, de, de un dollar bien connu avec... Euh, qui a été déjà voilà maintenant ça fait partie de la vieille euh, des vieilles conspirations on dit hein, ce symbole étrange sur le billet d'un dollar euh, on le retrouve sur par exemple Adobe euh, voilà euh, pour pouvoir mettre euh, ou euh, sur euh, sur des logos hein, euh, des logos comme celui-là ou alors donc euh, Adobe euh, comme je disais si vous voulez mettre
4: euh, Adobe l'éditeur de logiciels
5: voilà, oui, euh, qui est la photo qui suit, hein, euh, Vous pouvez, euh, voilà, tu peux le mettre. Donc, euh, parado, ah bah oui, on peut mettre son, son slogan de compagnie juste là, au milieu de cette jolie pyramide. Et d'ailleurs, euh, ces symboles se retrouvent aussi dans les mouvements contestataires, ce qui prouve bien que leur contrôle. Euh, alors... Euh, par exemple, les Anonymous, euh, dont vous trouverez sur le blog un, un article, hein, euh, qui expose euh, cette manipulation en partie. Euh, il n'y a pas que, mais bon, euh, ils en font largement partie, qui utilisent des symboles donc pyramidaux, on sait à se demander pourquoi. Euh, alors, Jay-Z, hein, figure du rap euh, extrêmement connue, euh, qui, euh, donc, du rap qui, originellement, quand même, était révolutionnaire. Et, euh, et puis, il y a le symbole de l'anarchie, hein, qui, comme toutes les euh, tendances, euh, quelles qu'elles soient, euh, finalement, a été construite par les mêmes. Alors, euh, donc, euh, c'est euh, tous ces conspirateurs, euh, comme, euh, eh ben, je vais toujours rester sur soi là, mais bon, il a fait des émules, euh, il surfe donc sur cette conspiration judéo-maçonnique hein, euh, Si chère à Hitler et à Vichy On voit très bien illustré voilà ici dans le genre de, de film qui se faisait à l'époque euh, Sans jamais mentionner hein, que euh, la franc-maçonnerie illuministe euh, ben, elle, elle a toujours été infiltrée, elle a même été parfaitement créé et coopté par les jésuites, les jésuites euh, qui sont à la solde de Rome, hein, donc hein, du Vatican. Parce que, il faut le rappeler, Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati de Bavière, était professeur euh, de théologie et formé dans une université jésuite. Euh, ni non plus le fait que donc la franc-maçonnerie euh, s'inspire des Templiers, Luciferiens, hein, d'ailleurs, puisqu'ils sont du Lucifer, et que eh ben, évidemment les Templiers étaient la seule de Rome aussi. Nous parlons évidemment toujours euh, des plus hauts gradés, hein, dans toutes ces sociétés secrètes et euh On ne parle pas non plus euh, des centaines d'autres familles nobles de diverses professions qui ont toutes leurs origines dans le des cultes païens euh, assyro, phéniciens, gréco-romains, euh, égyptiens. Et qui font partie de la crème de l'élite qui s'entrepoussent depuis des siècles euh, qui euh, et qui jouent des rôles essentiels qui euh, font, font tous partie de, de notre environnement actuel et qui euh, ce sont les descendants, tous ces gens que vous voyez sont liés entre eux et ont tous des liens avec les familles nobles européennes. Absolument tout un, hein, y compris donc Madonna, Céline Dion, euh, Marilyn Monroe, euh, Brad Pitt et tutti quanti, Bush et, et autres. Et Obama, bien sûr. Et euh, alors, bah évidemment, parce que divisé pour mieux, mieux régner, n'est-ce pas Donc, on nous sert depuis toujours une semblance de deux parties opposées, avec d'un côté la gauche, de l'autre côté la droite, c'est ce qu'on peut voir sur la photo d'après, Alors, d'un côté, alors aux États-Unis, n'est-ce pas, ce sont donc les... Euh, la gauche libéral contre les, les conservateurs, et puis en fait, on s'aperçoit vite fait que leurs symboles sont les mêmes, hein et que je veux dire... C'est d'une euh, évidence, euh, les affaires de pédocriminalité justement me permettent de savoir que absolument tout, euh, tout est euh, tout est touché par ce genre de fléau, hein, euh, par la pédocriminalité, le satanisme, et, et, euh, et que donc euh, comme répondant à leur maître, euh, il et euh, aux dieux qui vénèrent. Hein. Bah, en, en réalité, euh, ils sont tous amis euh, une fois que nous sommes, euh, que nous avons le dos tourné,
4: quoi. Alors c est, c est... cette image que tu nous montres là d'Obama, auquel, auquel on a dessiné des, des cornes, en fait, c'est le format du rideau en fait qui est derrière lui qui donne cette. Voilà, voilà, exactement.
5: Et il est positionné. Alors il faut savoir qu'évidemment, dans ce genre d'événement de, de, hein, de représentation du président, rien n'est jamais laissé au et euh, on a pris cette photo de lui. À ce moment là donné,
4: ça a été... Tu t'es éloigné du micro. Euh, Excuse-moi. Oh, pardon. pardon. on, on m'entend de nouveau euh, Non. Ah. Rapproche-toi. Allô Oui, vas-y.
5: Oui, alors je disais... Euh, je disais, ben, euh, il faut savoir que dans ce genre de, de représentation officielle, euh, donc, euh, tout est calculé au millimètre près. Euh, et euh, on, ça a été une représentation. Alors, évidemment, ça a été... Euh, entouré, mais euh, les figures existaient en noir, hein, donc euh, qui représente parfaitement Baphomet. Donc Baphomet qui est donc euh, le dieu qui est avec Lucifer, qui est vénéré par euh, les Templiers. Templiers euh, francs-maçons. Et bon, euh, quoi qu'il en soit, on peut aussi nommer son rôle dans le Pizzagate aussi, hein, qui confirme un petit peu. Euh, qui est aussi l'objet donc d'un autre article qui est sur mon blog et qui est aussi d'ailleurs sur ton site et qui, qui explique de quelle manière il est compromis largement dans des pratiques de ce type-là.
4: Oui, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui, qui sont aujourd'hui disponibles sur Internet, sur le Pizzagate, pour ceux que ça intéresse. Voilà. C'est euh, un sujet qui est largement bien documenté.
5: Oui, c'est clair. Alors, donc, je parlais de la division, hein. on essaye de nous établir qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite, en réalité, bah, ce n'est pas le cas, puisque les deux sont finissés par les mêmes, nous allons le voir. La lutte des classes, la lutte des sexes, la lutte des générations, la, la, la révolution française, la révolution russe, et toutes les deux historiquement entièrement cooptées par la franc-maçonnerie, donc à la solde des, des jésuites du Vatican. Et des héros de la liberté depuis que, que Internet existe, on hein, nous euh, euh, présente des héros comme ça, comme Assange ou Snowden, qui en fait, bah eh Assange il se trouve avoir été moulé par la, CILA, par la CIA, pardon, pendant son enfance, alors qu'il faisait partie d'une secte néo-nazie en Australie.
4: Non, je peux pas le croire. Même ah. Snowden et même Assange, pour toi, ils font partie du complot. Ah bah oui. Oh là là, on peut même on peut croire en personne. <rire> oui,
5: il y a toujours un, un, un disons qu'il y a un sous plan derrière les plans, c'est pas pour rien qu'ils nous présentent le Pizza Il y a des raisons cachées derrière qui sont en rapport avec euh, bah, tout simplement le nouvel ordre mondial. Hein. Et, euh, et ma foi. Bah, oui, il faut regarder le plan ultime à la base pour pouvoir comprendre que tant que les personnes que je vais nommer ne seront pas euh, exposées publiquement et ne seront pas... Euh, on aura pas ni fin à leur crime, ben, il pourra tomber tous les Rothschilds et tous les, euh, tous les Obama de la part. Alors, juste pour info, et ça c'est important aussi, lorsque vous regardez
3: des reportages, des documentaires ou lorsque vous regardez des vidéos que l'on vous met, évidemment, c'est des vidéos qui durent une heure et quelques et dans les une heure et quelques, nous avons une perception d'une personne qui va nous raconter sur ses recherches et ses écrits. Et c'est là où c'est important la connaissance. Parce que ça te permet de voir dans cette personne qui parle, elle dit beaucoup de choses, elle est sûre de ce qu'elle dit, mais elle n'a pas peut-être tout à fait raison sur certaines choses. Tu vois et c'est là où c'est important que toi, tu sois capable de ne pas dire elle dit n'importe quoi, mais de prendre ce qui va dans le sens de tes recherches et de le complémentarité de le, de, de le mettre en complément avec le reste. D'accord. Donc, Julien assange modèle elle dit que ce sont, ils peuvent avoir grandi dans une secte, ils peuvent avoir grandi dans une famille, mais ils peuvent aussi avoir, euh, je ne sais comment d'ailleurs, puisque je ne connais pas leur parcours euh, tu sais, minute par minute ou année par année, mais on peut très bien avoir un parcours au départ qui soit, qui soit euh, dans un certain ordre pour à la fin changer. Donc, c'est important aussi, quand vous voyez des vidéos, attention, ce n'est pas parce qu'elle l'a dit que demain, vous allez dire partout, ouais, Assange, un. Non, vous réfléchissez, vous prenez, vous prenez des notes, vous continuez à faire des recherches, et à la fin, vous allez avoir une intime conviction, et c'est ça que l'on recherche évidemment à travers tout ça, c'est que vous forgez vos intimes euh, convictions, etc., etc. Donc, ne pas dire euh, c'est la vérité ultime, lorsque on, a, on parle évidemment de ce genre de vidéos, parce qu'il y a beaucoup, c'est de la compréhension, de la suggestion, etc., etc. Voilà. Hein, ils ont un plan mondial, maintenant, on n'est plus dans la suggestion, parce que les différentes vidéos, éléments, les différentes analyses tout ce qu'ils font, nous montrent qu'il y a un plan COVID, comme il y a un plan agenda 2020-2030, parce que il y a une lecture globale de tout ça. Après, pour dire, lui, c'est un salopard, lui, c'est un salopard, il y en a, et ça ne fait pas évidence, et puis, il y en a d'autres, Bon, Ok, ils le disent, on va voir. Là, elle sous-entend que Soral fait partie de ces gens-là et que tout est calculé à travers Soral. Donc, là aussi, on peut aussi avoir euh, des réserves ou pas en fonction de vos recherches. Donc, faites attention quand vous lisez les vidéos. Je vois à travers les commentaires, ne prenez pas pour acquis, mais utilisez pour,
5: euh, pour la alors, donc, euh, ben, on essaye donc de nous faire croire que nous pouvons nous exprimer publiquement en démocratie, euh, euh, surtout depuis qu'il y a Internet. Hein, euh, il se trouve que ben, tout est contrôlé. Euh, on l'a vu clairement dans cette vidéo très intéressante euh, euh, avec Mark Zuckerberg et son, euh, son t-shirt de compagnie qui est avec son symbole euh, complètement... Euh, illuminati hein. et euh, ben, en réalité euh, comme je vais euh, vous l'exposer dans, dans un prochain article euh, qui, qui parlera du code justinien et des bulles pontificales, en réalité euh, nous sommes, euh, nous vivons dans une illusion de liberté et, et nous sommes complètement contrôlés, contrôlés comme des esclaves euh, par euh, cette élite alors euh, qui ils sont hein et euh, Comment ce système fonctionne réellement eh ben, C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors là, nous voyons euh, les blasons de 55 euh, familles différentes euh, de, sur, surmontées de, de l'aigle à, dou à double tête qu'on retrouve dans pas mal de, de blasons de drapeaux euh, dans nos pays euh, un petit peu partout, dont les US par exemple. Euh, alors, je voulais euh, je voulais parler de euh, du docteur John Coleman euh, qui, euh, dans son ouvrage euh, « Conspirators' Hierarchy, the Story of the Committee of 300 », traduit euh, la hiérarchie des conspirateurs, euh, l'histoire du comité des 300. Euh, John Coleman était un, un ancien agent britannique du MI6. Le MI6, c'est les services secrets anglais. Et il a dévoilé euh, un pouvoir, donc, dissimulé derrière le nouvel ordre mondial. Euh, nous voyons d'ailleurs euh, ce que contrôle euh, le comité des 300 sur ce tableau le sionisme, le communisme, le extra droite ONU, OPEP, CIA, Mossad et d'autres agences de services secrets, d'ingénierie sociale, euh, qui sont sous sa coupe. Alors, je voudrais donc le côté. Hein, je voudrais pouvoir. Euh, dire ce qu'il ce que lui-même a dit, ce que John Coleman a dit. Il existe une conspiration mondiale orchestrée par un groupe extrêmement puissant et dont les membres sont génétiquement liés. Il comporte des personnalités très influentes, les dirigeants politiques les plus éminents et l'élite des sociétés, comme les membres de ce que l'on appelle la noblesse noire d'Europe.
3: Alors, puisqu'on y, je fais un petit commentaire entre-temps. Euh, par exemple, sur Alain Soral. Bon, Alain Soral, je ne vais pas en parler maintenant, mais dans le livre de Gérard Fauré, dans l'entretien que j'ai eu avec lui, vous allez tomber de haut sur Alain Soral. mais vraiment tomber de haut. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Et effectivement, que la question, elle se pose. Euh... Bon, j'en je, je, parle pas plus. Euh, après, là, par exemple, on voit que euh, les Britanniques seraient au-dessus, par exemple, du Montsad et euh, de tout ce qui est, on va dire, euh, le surmiseur. Bon, ben là aussi, je demande à voir, parce que franchement, s'il y a bien une chose qu'on a remarquée dans tous ceux qui sont à la manœuvre, c'est qu'on euh, retrouve les mêmes, d'accord Et ce qui est intéressant avec cette dame, donc qui est très calée, d'accord, c'est qu'elle euh, dit que derrière eux, il y a déjà encore pire, mais que personne n'en parle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous croyez avoir la vérité, quand vous croyez avoir cerné toutes les choses, boum,
4: il y a des gens qui vont venir vous dire non, vous n'y êtes pas, etc. Et c'est ça qui Dans cette recherche perpétuelle,
3: rechercher partout le vice du diable.
2: Et, euh,
3: et, euh, et c'est là où elle va commencer à nommer ces, ces gens-là. Et c'est là où c'est intéressant pour nous euh, d'apporter à notre réflexion ce qu'elle dit.
5: Son but est de Son mettre, en, est place de mettre place en place le gouvernement mondial, mondial dépourvu, dépourvu de, de, de frontières nationales et régionales. Leur, leur intention, intention est d'obtenir le contrôle total de tous les hommes et de réduire la population mondiale. Alors, je peux préciser que c'est plutôt drastiquement de 500 millions euh, jusqu'à arriver à 500 millions d'habitants. Hein. Et ils sont obligés d'arriver à ce, à ce nombre-là pour y arriver. Alors que le concept de nouvel ordre mondial est abondamment usité quand on se réfère à ce groupe, il est plus utile d'identifier les principales organisations, institutions et individus qui constituent un immense entrelac de réseaux liés à l'élite des conspirateurs. Alors comme on peut le voir, les pierres guides de Géorgie nous ont montré que ce plan a été bien. designé depuis. Un bon moment, et euh, il est maintenant en place en, en Géorgie, aux Etats-Unis, euh, il suffit d'aller euh, sur Google et de regarder, et, et vous trouverez en effet les dix commandements du Nouvel Ordre Mondial, dont le premier est de euh, euh, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'habitants, en perpétuelle balance avec la nature, ce que je trouve quand même très écolo, n'est-ce pas
4: oui, ça a presque l'air d'être une... <rire> sympathique, mais bon, en réalité, euh, vu, le, vu le nombre de personnes qu'il faudrait éliminer, bon, personnellement, je ne crois pas tout à fait à ce plan, mais peu, peu importe, hein, je te laisse continuer. Ce...
5: <rire> bon, en tout cas, il existe, hein, il existe et euh, qu'ils arrivent ou non à le faire, tout est-il qu'il existe. Et je rappelle au passage que bah, Hitler était végétarien. Euh, alors euh, donc alors on va parler donc de, de la noblesse noire hein. la noblesse noire est le noi noyau et le fondement du syndicat mondial du crime ce sont les propriétaires et les contrôleurs de l'état du Vatican c'est-à-dire le Saint-Siège que l'on voit ici de la société de Jésus de Jésus les jésuites euh, c'était avant en fait hein. je crois non j'ai pas, pas d'image
4: pour représenter les jésuites
5: <rire> si c'est après 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 voilà à part qu'elle est à l'envers et qu'en effet vous pouvez constater que cette image là euh, en anglais eh ben, euh, il y a écrit shit je trouve ça intéressant <rire> et euh... <rire> Donc Et l'ordre, aussi donc l'ordre souverain des militaires de Malte, qu'on l'a vu auparavant, hein, euh, les chevaliers de Colomb, voilà.
4: Euh, Rapproche-toi du micro, tu, tu viens de t'éloigner.
5: Ah pardon, euh, les, euh, les chevaliers de Colomb et la mafia italienne, d'où les sopranos. Hein. <rire>
4: Ils Alors, ont un joli logo, ça reprend, on dirait une image de, de film. On dirait une, une affiche de film.
5: bah oui, c'est Les Sopranos. C'est la série Les Sopranos qui décrit d'ailleurs la mafia. On peut constater d'ailleurs qu'il y a une espèce d'obsession comme ça sur la représentation de la mafia. Bon, ben, bah, et pour cause, hein. Ce sont, c'est en fait un hommage au noblesse alors, ces noblesses noires <coughs> sont les dirigeants, donc, des anciens états pontificaux.
3: Ok, bon, ben je vais en arrêter là. Bon, la vidéo elle dure une heure et demie. Je vous ai mis à peu près une demi-heure. C'est pour vous mettre l'eau à l'appétit, faire enfin, l'eau à la bouche, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je vais vous mettre le lien de suite euh, sur euh, le, cette vidéo. là Dès que je l'arrête, je le mets en haut, comme ça, vous pourrez regarder tout ça, et vous faire évidemment vos propres interrogations. Alors, vous avez vu, c'est long, ça, rend, ça dit des trucs, ça ne va pas profondément, mais, mais moi, je suis curieux de voir quelles sont ces familles noblesse noires Elle met tout derrière le pape, alors que pour moi, le pape est complètement pris dans l'idéologie de la cabale et du Talmud. Pour moi, les chrétiens ont été investis, enfin, ils ont été, ouais, ils ont été <rire> carrément euh, infiltrés par tous ces gens-là. Et elle, elle arrive, elle nous dit non, 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 vous vous trompez, il y a des gens derrière. Donc c'est très intéressant d'entendre de, ce qu'elle a à dire. Moi, je vous le recommande. En tout cas, le titre c'était, euh, ben, je vais vous le donner. conférence euh, table ronde de la noblesse noire. Vous allez sur YouTube, vous tapez conférence. Voilà, Donc, je vous le montre hein. conférence table ronde de la noblesse noire. Voilà. Voilà. Conférence, table ronde, la noblesse noire. Donc, elle a été faite en 2018. Vous voyez, dans nos recherches, ça nous ramène à des… je vous le mets dans le, dans le chat. Conférence, table noire, la noblesse noire. C'est intéressant. Surtout que dans le table ronde, moi, est, je voulais savoir est-ce que c'était fait à voir, hein? par exemple, comme dans le table 700, hein, chevalier de la table ronde, etc., etc. Effectivement, on retrouve des choses, des gens qu'on a fréquentés qui voulaient nous amener vers quelque chose et qui, fait, euh, qui est chelou. Donc, euh, à vous, maintenant aussi, de regarder tout ça. À vous de faire votre propre opinion des choses. Et euh, tout ça, évidemment, dans l'idée d'affiner les uns et les autres pour pouvoir être encore plus, euh, encore meilleur dans la compréhension de tout ce qui se passe, puisque chacun d'entre nous, ensuite, on pourra confronter nos connaissances, on pourra confronter, évidemment, nos perceptions des choses, et ça, c'est très important. Voilà. Je vous remercie, les amis, c'était une petite émission, c'était tranquillou, c'était pour commencer aussi à euh, passer, euh, évidemment, à ceux qui ne sont pas du soir, ceux qui vont dormir. et euh, Donc, vous avez vu le, le fin mot euh, de toutes ces émissions, euh, Khazar, Sionisme, Talmud, Kabbalah, nouvel ordre mondial euh, et évidemment opposition contrôlée. Et à travers tout ça, vous allez voir, vous allez petit à petit ben, faire comme moi un petit peu et comme d'autres. C'est-à-dire que quand la foule va commencer à s'emballer tous le samedi et tout, et eh ben toi, tu vas avoir cette capacité à ne pas te faire extraire par les émotions, mais à dire, oh là là là, on va où d'abord On va où et pourquoi Et c'est là où c'est fort, c'est que quand tu as, as l'impression que tout le monde va dans une direction parce que c'est la bonne, toi, tu es capable d'aller dans une autre parce que tu es en phase avec toi-même. Et C'est ce que l'on recherche, ne pas être des moutons qui suivent la foule, mais être des moutons noirs qui suivent, évidemment, son libre arbitre. Salam alaikum tout le monde. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis ben, à ce soir ou à euh, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.
0: to the Lord. Hey, a man. I am Mamma Mia, Tia, I love you, I Mia. She's a baby, she's a bit of a baby, she's a bit of